0: Wir haben gerade eben die Kinder gesegnet für den Start ins neue Schuljahr morgen. Und das ist ein ganz besonderer Moment, wenn was Neues startet. Und das kennen nicht nur die Kinder, das kennen wir auch. Und ganz proaktiv haben wir vorher zum Einstieg in den Gottesdienst gesungen. Du machst alles neu. Yay! Aber ganz ehrlich, manchmal ist neu auch gar nicht so yay, oder? Zumal wir nicht genau wissen, was alles neu bedeutet. Also ich kenne Situationen in meinem Leben, da wird mir bange vor alles neu, weil ich einfach nicht weiß, was kommt. Und das können ähm, erste Tage sein bei einer neuen Arbeit, das können Umstellungen sein. Ihr Lehrer, der hier drin sitzt, vielleicht wisst ihr, ihr kommt in die gleiche Klasse zurück wie letztes Jahr und dann ist es nicht neu und ist schlimm. Oder ihr wisst jetzt schon, welche Klasse ihr kriegt, und die ist neu und die hat keinen guten Ruf, und dann ist es schlimm. Oder du weißt, du musst in deiner Abteilung wechseln und kommst zu Kollegen, wo du denkst, die sind komisch, oder es stellt sich was um in deinem Berufsleben. Ich finde nicht immer ist alles neu easy. Und ich habe gedacht, ich greife das heute auch auf, wenn wir die Kids schon segnen, für diesen Start ins Neue, weil ich glaube, wir alle brauchen immer wieder auch Ermutigung, wenn Neues passiert, was wir vielleicht gar nicht so witzig finden. Weil nicht immer Neu eben cool ist. Ich freue mich, wenn, wenn wir in was Neues reingehen können, was, was Schönes. Unsere jüngste Tochter darf morgen in ein neu gebautes Schulhaus einziehen. Da bin ich total neidisch drauf. Eines Tages werden wir als Gemeinde in neue eigene Gemeinderäume einziehen. Und das wird ein Tag, an dem ich mich freue. Und ich muss euch sagen, ich bringe gerade bewusst den Glauben wieder auf, dass das kommt, weil ich glaube, dass wir einen Gott haben, der einen guten Plan hat. Auch wenn es manchmal auf dem Weg komisch aussieht. Und ich finde, und das stelle ich auch immer mehr fest, ich habe Gespräche unter der Woche und dann merke ich, dann kriege ich das gespiegelt von Leuten. Oder mir geht es auch selbst so, dass unter der Woche einem diese Glaubenspower, die wir sonntags haben, manchmal wie zwischen den Fingern zerrinnt. Und Leute, das darf nicht sein, oder? Das darf nicht sein. Und wir, wir hecheln uns durch die ganze Woche durch und, und, und gucken auf Wochenende. Wann ist endlich wieder soweit? Zum einen, bis ich frei hab, aber zum anderen auch, bis ich wieder meine Energiespritze von Gott sonntags krieg. Und das ist ja schön, wenn die Mimi fragt, und wie seid ihr reingekommen? Und wie geht's euch jetzt? Und wenn welche von euch sagen können, oh, deutlich besser. Yay! Und Montagmorgens? Der böse Montag. Der, der, der verhassteste Wochentag überhaupt. Was kann der arme Montag dafür? Der wurde halt einfach so platziert. Er ist neidisch. Vor allem auf Donnerstag und Freitag. von Vom ganzen Wochenüberblick her. Aber wow, wie oft ist es da weg? Ich finde... Das muss in dem Maße nicht so sein. Wir müssen irgendwie Energie herkriegen und Kraft und Dynamik und vor allem unseren Glauben wieder etablieren, dass er nicht nur am Wochenende stattfindet, sondern auch werktags oder vor allem werktags. Und ich bin vor allem für vor allem, weil sonntags da sind wir unter uns. Das ist okay, das ist nett. Das ist schön, wenn wir eine gute Zeit zusammen haben. Und ich freue mich, wenn der Jonah einen coolen Lobpreis macht. Das ist schön. Aber er ist eben eigentlich nicht dafür da, dass ich mich jetzt gut fühle, sondern es ist um geheiligt werde, dein Name zu sagen. Es geht um Gott und Gott will bei uns sein die ganze Zeit. Wie kriege ich meinen Glauben in den Alltag rein? Wenn Titiana gerade sagt, ganz in ihm und Christus in mir dann gilt das eben ganz und gar nicht nur für den Sonntag, sondern ganz besonders für Werktags. Und dann kommt der böse Montag. Oder vielleicht gibt es welche von euch, die haben heute ihren letzten Urlaubstag. Wer von euch hat heute seinen letzten Urlaubstag? Und jetzt könnt ihr mal schauen. Manchmal läuft es doch so, ich will jetzt keine böse Prophetie über euch machen, ja? es wird anders bei euch. Aber manchmal ist doch Montagabend schon, du kommst heim, und kommst zum Ehepartner oder wem auch immer und sagst, oh, ich habe das Gefühl, der Urlaub ist schon ganz weit weg. Habt ihr den Spruch schon mal gehört oder so ähnlich gesagt? Oder die ganze Erholung ist weg. Und ich finde, ich find, das muss nicht so sein. Ich, ich, ich weiß nicht, natürlich, Jobs sind anstrengend. Sogar Pastor ist manchmal anstrengend. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, weil ihr denkt, ah, wir arbeiten nur zwei Stunden die Woche. Was kann so schlimm sein da dran? Aber manchmal gibt es auch das, dass du abends denkst, nur heute der Tag, zehrt. Wie kriegen wir es hin, dass die Woche voller Energie ist? Und dann, wisst ihr, wir alle kennen diesen berühmten Werbespot, beziehungsweise alle weiß ich, ich weiß gar nicht, ob er heute noch so aktuell ist, aber wir haben ihn in irgendeiner Version zumindest im Kopf. Wir machen den Weg frei. Eine große deutsche Bank wirbt mit. Wir machen den Weg frei. Aus Rücksichtnahme zu anderen Banken habe ich das Logo entfernt. Wir kennen diesen Slogan. Ich möchte euch was sagen. Wir singen unter anderem in dem Lied God is able, he will make a way. Gott macht einen Weg. Ich glaube, Gott macht den Weg frei. Ich glaube, Gott macht einen Weg und bahnt einen Weg. Aber es braucht von uns dafür auch etwas, dass wir das erleben dass Gott den Weg frei macht. Ich glaube nicht, dass wir negativ beeinflussen können, was Gott tut, genauso wie wir nicht negativ beeinflussen können, ob er uns geheiligt hat. Das ist einfach ein Geschenk. Nur wenn es blöd läuft, habe ich heute halt mal nicht das Gefühl, heilig zu sein. Aber es bleibt dabei. Und so glaube ich auch, Gott bleibt bei der Prämisse, Peter, ich will dir einen Weg bahnen. Nur manchmal mache ich es Gott schwer, dass ich sehen kann, dass er den Weg bahnt. Ja, das erste biblische Beispiel, wo einem eigentlich obligatorisch in den Kopf schießt, wenn es um neue Wege geht, ist wahrscheinlich Abraham. Und ich merke einfach, dass er mich von seiner Haltung, von seiner Attitude her schwer beeindruckt. Und du liest im ersten Mose 12, der Herr sprach zu Abraham, so, wie als ob es ganz normal wäre. Er spricht plötzlich. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hatte. Äh, ja, kleine Seiteninformation hier. Abraham war zu dem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Und lässt halt mal kurz seine Rentenversicherung hinter sich. Gut, der nimmt schon mit, was er hat, das wohl, aber dieses ganze familiäre Gefüge, wo er drin zu Hause ist, lässt er hinter sich. Und für was? Weil es der Herr gesagt hat. Und gut, geht mal zu, eine Verheißung ist ja schon auch eine mit dabei. Ich finde... Ich will dich zu einem großen Volk machen, will dich segnen und dir einen großen Namen machen, ist eine Riesensache. Passt auch gar nicht so zu, zu diesem manchmal sehr falsch demütigen Denken, das wir Christen haben. Gott sagt da sogar nicht nur zu Abraham, ich will, dass mir ein großer Name gemacht wird durch dich, das passiert auch, sondern er sagt, Abraham, ich will sogar dich zu einem großen Namen machen. Gott ist so cool, wir überlesen manchmal solche, es ist ja nur ein Buchstabe, ob dich oder mich. Aber ich finde das schön und Abraham tut es und es beeindruckt mich. Und ich sehe, das Schlagwort dahinter ist Vertrauen. Ungehorsam wahrscheinlich auch ein Stück weit. Er tut einfach, wie ihm gesagt wird, aber ich glaube, ihm fiel es leicht zu tun, was gesagt wurde, weil auch Vertrauen drin war. Wenn Gott, der Allmächtige, das zu mir sagt, dann hat der auch vor, einen Weg zu bahnen. Dann macht er auch eine Tür auf. Sehe ich die? Nein, denn in ein Land, das ich dir zeigen werde, Habt ihr mal an eurem Navi random eingestellt? Ziel, ich lasse mich überraschen. Machen wir nicht. Gut, früher, als der Sprit noch 50 Pfennig gekostet hat, damals weiß ich noch nach dem Krieg, äh, <lacht> da haben die Mimi und ich manchmal das Auto geschnappt und sind einfach losgefahren und an der Kreuzung, wo wir standen und wussten, in die Richtung sind wir noch nie abgebogen, sind wir abgebogen. Du brauchst es definitiv für den Rückweg eine Karte. Aber hin sind wir einfach mal drauf los. Hier passiert aber was anderes. Es geht nicht um einen Sonntagsausschlug. Es geht um ein Grundvertrauen, dass Gott zu Abraham sagt, zieh los, ich werde dir zeigen. Und Abraham vertraut und das beeindruckt mich tief. Als ich mich auf die Predigt heute vorbereitet habe, manchmal wundere ich mich, was in meinem Kopf so vorgeht. Aber ich merke dann, wie bei mir Dinge getriggert werden und ich, ich arbeite mich in Vertrauen ein und plötzlich poppt ein Lied in meinem Kopf auf, das seit bestimmt 30 Jahren nicht mehr existent war. Und es kam aus der Jugendgruppe, wo ich früher als Teenie hingegangen bin und ich bereite die Predigt vor und habe plötzlich immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Kennt ihr das? Für die MP3-Aufnahmen im Internet mache ich Autotune drauf, damit die Töne wieder drin sind. Und ich dachte, wo das gibt es ja gar nicht, wo kommt das her? Wo kommt das her? Aber der Text ist der Hammer und ich merke, irgendwie hat sich das in mich reingesetzt. Auf Gott zu vertrauen ist der beste Weg. Punkt. Es ist der beste Weg und er wird einen machen. Wir haben gerade gesungen in Du machst alles neu. Ich vertraue dir, denn du lügst nicht. Ich traue dir alles zu. Und das setzt voraus, dass es was Gutes ist, was wir glauben. Abraham war ein richtiger Vertrauer. Er hat vertraut, dass Gott einen Weg macht, raus aus Haran, hin in ein Land, das gezeigt wird, ein großes Volk werden, mit 75 Jahren und ohne leibliche Nachkommen. Finde ich beeindruckend. Weiß nicht, da ist biologische Uhrmäßig schon ganz schön schwierig. Die Bibel ist voll von Gottvertrauenden Helden und das sind interessanterweise die Geschichten, die wir super gern lesen. Nur glaube ich, dass es für jeden von den Helden und Heldinnen ja, eine Entscheidung gab: Was mache ich mit dem, was Gott mir ansagt? Setze ich mein Vertrauen da rein oder tue es nicht? Samuel, der große Prophet. Die Geschichte fängt an mit Samuel. Samuel. Rede, Herr, dein Knecht hört. Damit fängt das Ding an. Wow, was für eine Attitude. Petrus und sein Fischzug auf dein Wort hin. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, was du Wanderprediger vom Fischen verstehst, aber auf dein Wort hin. Und dann kommt dieser gewaltige Fischzug ich habe noch irgendwie an Zweiter Könige fünf denken müssen. Naaman, kennt ihr diese Geschichte? Dieser Heerführer des Königs von Aram, der Aussatz hat und seine Frau hat dieses israelitische Dienstmädchen und die kommt irgendwann und sagt zu ihr Herrin, du, ich hätte eine Heilungsmöglichkeit für deinen Mann. Es gibt da diesen Propheten in Israel. Und dann pilgert Naaman tatsächlich dahin zu Elisa und statt dass Elisa ihm die Hände auflegt und ihn gesund macht, Sagt Elisa, beziehungsweise lässt ausrichten, was ich auch ziemlich geil finde. Das heißt, das ist schon demütigungsmäßig eine große Nummer. Er soll mal in Jordan gehen und da soll er mal siebenmal sich untertauchen und gut ist. Wow, der Heersoberste von Aram. Hm? Ich denke mir, da steht er so auf Jordan, guckt rein und denkt sich, Much. vor meinen Dienern. Und dann kommen ihm die Diener, als er sich aufregt und sagt, nö, nö. Sagen, komm schon, wenn man dir gesagt hätte, du musst da richtig viel Asche für lönen, hättest du es gemacht? Ja. Aber da rein? Nö. Und die bringen ihn dazu, dass er es tut und er taucht sich siebenmal unter und ist von seinem Aussatz geheilt. Aber er musste eine Entscheidung treffen und zwar zu einer ziemlich komisch klingenden Aktion. Ich glaube, dass manchmal Gott uns komisch klingende Aktionen zumutet und will, dass wir ihm vertrauen. Mose am Schilfmeer, 2. Mose 14. Das ist die absolute Katastrophe. Du, du hast es hingekriegt nach diesem riesen Plagen hin und her gedöns und gehst nach vorn und, und stellst dich hin und du ziehst mit deinem Volk endlich aus und kommst an diese Wand. Schluss ist. Und dann kommen noch die Ägypter hinterher und es ist vorbei. Leute, da gibt es für unsere Fantasie einfach keine Möglichkeit, keine Option mehr. Es ist vorbei. Kennst du Situationen in deinem Leben? Da ist es vorbei. Es ist durch. Physikalische Grenzen. Wisst ihr, dass wir einen Gott haben, der keine Grenzen hat und keine Limits? Glaub das mal besser. Weil es ist gewaltig. Wer hätte denn das auf dem Schirm gehabt, dass sich ein Meer teilt und ein Volk trockenen Fußes hindurch kann? Und ich mag es, wie Mose reagiert, als das Volk wiederkommt mit seinem Mimimimi, was wir in der Vergangenheit schon hatten. Mose aber in dem Volk, fürchtet euch nicht, der steht vor der gleichen Wand wie die anderen. Fürchtet euch nicht, seht und steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Man kann das still sein sogar übersetzen mit untätig bleiben. Das ist okay, der Herr wird es machen. Leute, das ist ein guter Grund zu singen. So groß ist der Herr und dann macht sich das Meer auf und die gehen durch. Die legen sich ins Bett, schlafen und über Nacht weht ein Wind und die denken schon, oh, heute ist im Zelt ungemütlich und wachen morgens auf und es ist ein Weg durchs Meer. Das ist beeindruckend. Wir haben den gleichen Gott. Wow. Und ich glaube, dass wir vertrauen müssen. Und Vertrauen macht den Unterschied. Wir lesen im Jakobusbrief, die Erschrift erfüllt sich. Und über Abraham wird gesagt, er glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes gemacht. Und der Punkt, an dem sich es entscheidet, ist das Vertrauen und Glauben. Das ist der Punkt, an dem sich es entscheidet. Und das ist manchmal vermutlich nicht ganz einfach. Wenn du gerade in deinem Leben ein Schilfmeer vor dir hast. Peter, nein, es ist aus. Super Geschichte mit Schilfmeer. Aber meins ist eine andere Nummer. Meins lässt sich nicht trennen. Dann möchte ich sagen, ich glaube, he will make a way. Gott findet einen Weg. Und in jedem Fall es ist es gut, wenn ich vertraue dass mein Gott das letzte Wort hat. Es gibt an dieser Stelle, wer mich kennt und mit mir da schon in Gesprächen war über Glauben, der weiß das, eine Filmszene, die mich beeindruckt hat, seit ich sie als Teenager zum ersten Mal gesehen habe, was das ultimative Vertrauen angeht und was angeht, dass sich Wege bahnen, wo wir sie nicht herbeigesehen gesehen hätten. Ja, man, man kann über diese Filme denken, was man möchte, das ist okay. Man kann sie auch theologisch kritisch finden, ist auch okay. Ich will keine Werbung machen für die Filme. Aber diese Szene hat sich ganz tief in mich reingesetzt. Indiana Jones. Er ist mal wieder auf der Suche nach einem Artefakt und er kommt wieder in diese berühmte Geschichte, auch wenn man sie nicht gesehen hat, man weiß das ganz grob, dass er in irgendwelche Fallen überwinden muss und dass es schwierig wird und so weiter. Und plötzlich kommt er eine Schlucht, steht da drauf und dann liest er in dem Buch, nach dessen Regeln er auf Schatzsuche ist, dass er einen Sprung des Glaubens machen muss. Er soll in die Schlucht reinspringen, alles wird gut. Und dann steht er da und fragt sich, was soll ich machen? Und ich finde, die haben das in dem Film so gewaltig dargestellt. Es ist für mich bis heute ein Bild des Glaubens, weil es was mit Blickwinkel zu tun hat. Sehe ich, was Gott vorbereitet hat, vertraue ich blind. Und ich habe euch den Filmausschnitt mitgebracht. Wir gucken uns das mal an. Ich liebe diese Szene. Und sie ist in meinem Kopf jedes Mal, wenn ich einen Glaubensschritt machen muss in meinem Glauben. Denn ich glaube, ganz viel hat mit unserem Blickwinkel zu tun, wisst ihr? Wir sehen oft aus unserem Blickwinkel nicht, was sich auftun kann und Gott ist da. Und Gott sieht einfach aus anderem Blickwinkel oft, was möglich ist und wir können es nicht. Aber wir sind so erwachsen, wir sind so groß, wir sind so stark, wir sind so selber, dass wir es nicht, wisst ihr, als Eltern kennt ihr das, wenn die Kinder diese übertriebene Selberphase haben, und du aus einem anderen Blickwinkel siehst, kannst du so machen, wie du willst, wird dann halt kacke. Und manchmal muss man als Eltern trotzdem machen lassen. Ich glaube, Gott lässt uns manchmal selber machen. Aber wenn ich Gott vertraue, dann ist das der beste Weg. Weil er Wege auftut, die ich nicht auf dem Schirm habe. Wir singen oft dieses Lied hier, ich bin dein Herr und sing diese Zeile, ich will ein treuer Diener sein und nur auf deinen Wegen gehen. Es sind die Wege des Herrn, die die geraden Wege in unserem Leben sind, die uns rausführen aus Situationen und hinführen dorthin, wo wir hin sollen. Und übrigens nicht nur Wege für sonntags sondern es sind Wege, die uns von Montag bis Sonntag führen und rund um die Uhr führen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir da echt aussteigen aus, das ist nämlich auch eine Lüge im Leben von uns. Dass wir denken, das Leben muss easy sein, muss relaxed sein, muss funktionieren und sonntags ist mein Highlight. Und das ist nicht wahr. Noch nicht mal das Wochenende ist dein Highlight, weil du arbeitsfrei hast. Ich glaube, dass wir ganz sein dürfen, und dass wir auch unter der Woche da sein dürfen, wo wir hingehören. Und dass Gott mit uns ist und er Wege machen möchte. Nur dass wir immer tritra tralala dabei singen, das ist relativ unwahrscheinlich. Und vielleicht gibt es auch viele Pastoren und Prediger, die da komischen Mist predigen von der Bühne runter. Indem sie sagen, komm nur zu Jesus und alles wird easy going und Friede, Freude, Eierkuchen. Und das ist halt nicht so. Aber will Gott dabei sein? Ja, will er. Ich liebe. Ich liebe 5. Mose 11, Vers 22 bis 23. Und hier wird angesagt, denn wenn ihr dieses ganze Gebot, das sich euch zu tun gebietet, treu haltet, indem ihr den Herrn, euren Gott liebt, auf all seinen Wegen geht und ihm anhängt, dann wird der Herr all diese Nationen vor euch vertreiben und ihr werdet Nationen vertreiben, größer und stärker als ihr. Das sagt er zum Volk Israel. Dann, dann, wird, so verstehe ich das, diese Schilfmeergeschichte nur der Anfang einer gewaltigen Geschichte sein, die andere vielleicht für ein Märchen halten. Aber es ist wahr, weil ich es tue, wenn ihr auf meinen Wegen geht, mir vertraut und mit mir unterwegs seid. Und trotzdem fühlt sich's manchmal nicht so gut an. Tobi Krämer hat letzten Sonntag bei uns gepredigt, Wachstum durch Herausforderungen. Und er hat gesagt, wenn ich schon durch Herausforderungen hindurch muss, dann will ich mit maximalem Gewinn hinten rausgehen. Eine Herausforderung bleibt trotzdem eine Herausforderung. Ist so. Haben wir übrigens alle. Nur wir reden heute noch weniger drüber als früher, weil wir nur noch die Instagram-Momente unseres Lebens zeigen. Und ich zeige euch halt meine Herausforderung nicht auf Insta. Sondern wer mir auf Insta folgt, der hat gesehen, dass ich gestern einen Tag off gemacht habe am Bodensee, hört sich nicht nach Herausforderung an, sondern nach Traumjob und Bestätigung, ja, Peter arbeitet nur zwei Stunden die Woche. Und wisst ihr, das ist ein Problem, weil wir genau das glauben. Wir sehen nur diese Insta-Momente und denken, boah, der andere hat's gut, das wünschte ich mir auch. Und das ist blöd, weil dann bin ich isoliert in Herausforderungen, fühle mich noch mehr allein, allein. Und dann kriege ich das vielleicht theologisch nicht mit dem zusammen, was ich in der Bibel lese und denke, hm, passt doch alles. Aber Leute, schaut mal genauer hin. Die großen Helden und Helden in der Bibel hatten eine Herausforderung nach der anderen. Gut gingen die Sachen aus. Wenn sie vor sich hingesungen haben und gelebt haben, immer auf Gott zu vertrauen. Dann hat es funktioniert, denn das ist der beste Weg. Tobi hat letzte Woche gesagt, er findet, wenn ich in Herausforderungen stehe, nicht mehr die Frage, warum Herr, warum, sondern wofür Herr, wofür wichtig. Und ich glaube, dass Gott Dinge, die einfach realistisch gesehen großer Mist sind, veredeln kann und was Gutes draus werden lassen kann. Aber ich muss mich entscheiden, es in seine Hand zu geben. Was, wenn es gar nicht darum geht, dass ich ein super luxuriöses und leichtes Leben habe? Was, wenn bei aller Leidenschaft für Social Media, was ich auf Instagram sehe, eigentlich eine große Lüge ist, weil es nur ein sehr beschränkter Teilausschnitt ist und kein Leben so funktioniert? Und was wenn noch nicht mal eigentlich Gottes Ziel für uns ist, dass du ein Instagram-Leben führen sollst. Sondern was, wenn es um Montag bis Freitag geht und der Sonntag eine Insel ist, wo wir Gott verherrlichen, weil er es wert ist, aber ich unter der Woche dieses Leben mit Gott gehen soll, um wohin zu kommen, wo er es hinbestimmt hat und wo er weiß, das ist der beste Weg. Aber dieses Wofür interessiert mich. Was willst du daraus machen? Was, wenn es gerade um deinen Kollegen Nervensäge geht oder um deinen cholerischen Chef und er durch dich heute einen Impact haben soll und eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, denn du bist Repräsentant seines Königreichs. Ich zitiere nochmal Tiana. Ich in ihm und er in mir. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit Vielleicht ist es einfach auch die Hoffnung auf Herrlichkeit für die Menschen um dich rum, dass du Jesus in dir trägst und dorthin trägst, wo du bist. gibt trotzdem Warum-Momente und trotzdem sieht es manchmal gewaltig nach einer Wand aus. Aber es macht einen Unterschied. Abraham wird von Gott gesegnet. Wofür? Sicher auch für ihn, aber auch um ein Segen zu sein. Klar, ich, ich glaube, Gott liebt uns so, dass er einfach schon Lust hat, wenn er den Stefan sieht, dann, dann, dann kitzelt es ihn schon. Und, und er sagt, oh, Stefan, yes, ich habe wieder eine coole Segnung am Start. Und die Engel stehen daneben und sagen, oh Gott, der Vater ist gerade wieder im Segnungs papa modus Einfach, weil er so von in sein Sohnemann ist. Ich laufe manchmal abends am Bett meiner Kleinen vorbei und ich denke so, und ich sie sehe. Und manchmal frage ich sie, Sag mal, ich habe eine Frage an dich. Und sie, was ähm, darf ich dir in die Backe beißen? Dann guckt sie mich meistens an und sagt, äh, nein. Und manchmal, manchmal <lacht> mache ich es trotzdem. <lacht> Einfach, weil, weil ich sie so lieb habe. Und ich glaube, unser Papa ist so. Manchmal will er einfach nur segnen, weil er dich anschaut und sagt, ich liebe dich und, und du kriegst. Aber es ist auch, damit ein Segen aus dir rausgeht. Und wisst ihr was, dieser Segen ist nicht dafür da, um ihn auf die Bank zu legen und Zinsen anzuhäufen. Kriegt man eh kaum noch welche für. Ich glaube, wir dürfen und sollen mit diesem Segen brassen. Wir dürfen ihn ausgeben und dafür ist er da, damit andere daran Anteil haben. Und wenn wir an der Quelle des Segens bleiben, dann geht er uns nicht aus. Das heißt, wir haben mal was, womit wir prassen dürfen. Wäre das nicht cool, wenn wir als Gottesmannschaft fürs Segen prassen berühmt wären? Ich glaube, dafür sind wir geschaffen. Ich komme nicht umhin bei dem Thema, die bekannt berühmte Bibelstelle aus Psalm 37, Vers 5 zu zitieren. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen. wohl machen. Oder fast noch besser, die Elberfelder Übersetzung. Wälze auf den Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Er wird handeln. He will provide, er wird versorgen. Erster Petrus 5, Vers 7, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott ist da, nimm seine Hand. Der Phil hat's vorher gesagt, als er diesen Psalm zitiert hat. Er nimmt meine rechte Hand. Ich fand schön, wie Phil, wo auch immer du gerade bist, den Kindern zugesprochen hast. Vielleicht spürt ihr unter der Woche so ein Druckgefühl in der Handfläche. Das ist dann, wenn dein Papa dich an der Hand nimmt. Das gilt nicht nur für Kinder. Ich glaube, er will einen Weg machen. Die Frage ist doch, frage ich auch danach, was Gottes Weg für mein Leben ist? Oder liege ich noch dieser Täuschung auf, mein Leben soll von einem Instagram-Moment in den nächsten gehen? Mein Leben muss easy-going sein. Und Sonntag ist die einzige Möglichkeit, Lichtblick zu haben. Entweder, wenn ich einen Gottesdienst eine coole Berührung in der Anbetungszeit habe, oder wenn ich den Gottesdienst schwänze und im Grünen draußen irgendwo meinen schönen Moment habe. Und wisst ihr was? Weder noch ist der Sinn der Sache. Du darfst beides. Du darfst im Grünen oder auf den Bergen oder am Wasser oder in deinem Hobby, wenn ihr mich fragt, auch im Kino deine Momente haben, wo du auftauchst und Leidenschaft hast und wo es dir gut tut. Aber es ist eigentlich so gedacht, dass die ganze Woche über Gott da ist und deine Quelle da ist. Lasst uns doch bitte wieder damit rechnen, dass Gott fürsorglich ist und dass er tatsächlich auf den Plan tritt. Denk an dein Leben, deinen Umstand jetzt im Moment und sprich zu dir, Gott wird auf den Plan treten. Er wird einen Weg bahnen. Und wenn ihr ganz lieb zu mir seid, dann sprecht mir das ab und zu unter der Woche zu. Weil ich brauche es auch, dass Menschen da sind, die sagen, Peter, erinnere dich an deine Predigt vom 9.09.2018. und glaub es selbst. Es fällt uns schwer, es zerrinnt uns zwischen den Fingern und doch ist es die Wahrheit. Glaube und im nächsten Step und wir sind wieder bei Indiana Jones. Sei mutig. Es ist verrückt. Es ist total bescheuert, weil du es nicht siehst. Aber mach diesen Schritt ins vermeintliche Nichts hinein, denn du trittst nicht ins Nichts. Der Herr ist da. Aber diese Schritte, die musst du tun. Es kam kein Lift, der ihn unter die Arme gehoben hat und drüber gehoben hat, sondern er musste einen Schritt tun ins Blinde rein. Und das mutet uns Gott interessanterweise zu. Deswegen mag ich die Metapher ganz gern aus diesem Film. Das mutet er uns zu. Den Schritt machst du. Und du kannst das. You can do it. Just do it. tu's einfach. Wachse im Glauben und geh. Ich traue dir zu. Ich möchte euch eine Hausaufgabe mitgeben. Machen wir nicht so oft den Gottesdienst. Ich glaube, dass es ein Gewinn für euch ist, wenn ihr es umsetzt. Und zwar, bitte, lest euch den Psalm 37 heute noch komplett durch. Macht das. Fotografiert es ab. Ich greife einfach Stefan Lehnerts Predigt auf vor zwei Wochen. Leute, wir lesen zu selten in der Bibel. Wir, wir hangeln uns von Sonntag zu Sonntag und von MP3 zu MP3. Ja, ich weiß, viele von uns hören ja ganz viele Predigten online. Aber ihr wisst schon, dass ihr daheim so die Quelle von Gottes Reden irgendwie im Regal verstaubt. Und da gibt es diese App. Lasst es wieder lesen. Das ist der Hammer. Und Psalm 37, das ist so ein gut to ding Und Gottes Wort ist voll davon. Genießt es. Macht euch was Gutes zum Trinken nebenher auf. Und nehmt als Balsam für eure Seele, was Gott für euch vorbereitet hat. Gott ist immer da gerade auch werktags und er bahnt einen Weg. Er will deinen Weg bahnen. Jesus sagt, und wir lesen in Matthäus 28, Vers 20, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Immer. Er ist immer da. Es gibt keine Ansage, denn siehe, ich bin bei euch sonntags. Es das heißt alle Tage und es meint, so glaube ich, vor allem werktags vor allen Dingen Werktags. Leute, fangt wieder an zu etablieren, Zweierschaft mit Gott zu haben. Trickst euch aus, wenn ihr nicht der Typ seid, der um 4 Uhr morgens aufsteht. Ist okay. Kauft dir eine gute Worship-Platte, lasst dich in Anbetung Betung reinlegen, auf der Weg zur Arbeit. Gönn dir ein paar Minuten off, wo du raus ins Grüne läufst und dich laut mit deinem Papa unterhältst. Ich bin sicher nicht der Ökotyp par excellence. Aber auf einem freien Feld zu stehen und laut mit Gott zu reden und du siehst, dass niemand drumherum ist, ist super und gibt ein ganz besonderes Gefühl. Gönn dir diese Momente. Du kannst sie unter der Woche haben, aber nimm sie dir und dann geh im Vertrauen Schritte. Gehe mutig die Schritte und vertraue auf Sein Handeln. He will make a way. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen.